0: Du lyssnar på Att skapa ett monster. En serie i åtta delar av och med Alexander Mork. Del 7. Försvinnandet.
1: Morden på Helen Nilsson och Jannica Ekblad har varit olösta i tio år- när Rikskriminalgruppens gärningsmannaprofilgrupp- i februari 1999 gör en jämförande analys av morden- –med förslag om fortsatta utredningar. Jag ska läsa upp ett parti ur analysen. Om två kvinnor mördas på ett hantverkmässigt likartat sätt– –och därefter transporteras till avskäpningsplats där kropparna dumpas– –finns redan där en signal om samhörighet. Att dessa mord sker inom ett tidsintervall av endast cirka fyra månader– –förstärker misstankarna om denna samhörighet. Till detta– ska läggas att fyndplatsen finns inom ett avstånd av cirka 35 km fågelvägen- i en trakt som visserligen är tätbefolkad men ändå är ren landsbygd. Ses de två brotten enbart ur dessa förutsättningar föreligger ett så starkt samband- att förundersökningarna borde samordnas och inriktas mot en gemensam gärningsman. De likheter som redovisats på detta ytterst sammanfattande sätt sönderfaller dessvärre i mängd olikheter när de i respektive brott ingående komponenterna noggrant skärskådas i en större förstoringsgrad. De två offren är åldersmässigt mycket olika, 26 respektive 10 år. Det första alltså en mogen kvinna och det andra ett outvecklat barn även som personer finns stora olikheter mellan offren den äldre kvinnan var en prostituerad narkoman medan den yngre var en helt oerfaren skolflicka som objekt för sexuella övergrepp var de två offren alltså olika och det är berättigat att ställa frågan om en och samma gärningsman om han får välja verkligen kan ha ett så stort preferensspann sammantaget kan alltså rikskriminalgruppens gärningsmannaprofil inte med någon större grad av säkerhet säga att de bägge morden har samma gärningsman Med samma krav på säkerhet kan vi inte heller påstå att det inte är så. Rikskriminalgruppens gärningsmannaprofilgrupp reagerar på skillnaderna mellan offren. De har svårt att se att en och samma gärningsman skulle ha ett så stort preferensspann för tvättar han henne också? Ja,
2: hon var väl raskeld, jag minns. Mm.
1: Varför tvättar man ett lik?
2: För att få all bror i bilen, kanske. Jag vet inte.
1: Eller om man var flera. Jag har hela tiden trott att det finns fler än en järningsman och har därför min intresse studerat de gärningsmannaprofiler som tagits fram- för att finna spår efter andra misstänkta- det första modet är, är liksom professionellt utfört på det sättet att liksom man har tejpat och levererat och i plastpåsar och man har gömt det bakom en liten buskage så att det inte är lite insyn så att det inte ska hittas omedelbart. Så att säga. Den andra har är, är liksom klumpits i, i alla avseenden och har, men har tvättats. Men varför skulle... Man skriver att det kan vara två och då, då, då skriver man vilka spår man skulle leta efter. Då är det snarare så att vi skulle leta efter Bengt och en person till. då så här. Man skulle kombinera deras... Eh, eh...
2: Jag tror inte på Bengt Karlsson på helgenmordet. Det tror jag absolut inte.
1: Polisen har i alla år letat efter en lågutbildad känslokall- och psykiskt gärningsman som begått sex brott tidigare- som lever utanför samhället och har svårt att behålla en anställning någon med hög återfallsrisk Ulf Olsson var på många sätt en annorlunda person han var autistisk och bisexuell i en tid som inte accepterade homosexualitet och han levde 1989 till viss del utanför samhället och hade därför ibland svårt att få en anställning men ensamheten var självvald han tyckte om att vara ensam, tills han i början av 1990 fick en son. Men det är också lite sådär, man en tioårig flicka 1989 och sen, så liksom ett år senare så har jag en liten bebis själv, Ja. Yeah. Yeah. Jag ser inte den gärningsmannaprofilen på honom som man egentligen har målat upp.
2: Ulf ju till exempel de här som han var gift med, de här, de var ju rätt unga då. Kommer du ihåg det? Eh, bodde de inte tyding, örk i tidig, mörk, unga trakter? Eh, de som han var gift med. Och jag menar, där har han ju sig fruktansvärt illa mot deras, till exempel katten som han i princip slaktade, dödade av den ena och sköts väl hunden hos den andra, tror jag.
1: Så där tror jag bara att man tycker för att han har blivit dömd för mord, annars skulle man inte reagera på. Det. Jag har läst hans sida av det. Jag tycker det bara är hysteri måste jag säga. Alltså, han, han älskar sin hund tar hand om dem och så vidare. Så där. De fick barn och han sköt deras hund för att den var aggressiv mot barnen. Liksom. Alltså, han, nej, han nej men
2: ganska... det var inte den, den hunden jag tänkte på. Det, det var någon tidigare som han var gift med en ung tjej. Var det inte också så att den här tjejen hon blev inlåst i lägenheten när han jobbade? Eller?
1: Under mina intervjuer så bubblar det då och då upp andra minnen- från varför Ulf Olsson kan vara skyldig- saker i hans beteende som de har lagt på minnet. Det är inga bevis- men hjärnan söker alltid efter en förklaring- när en ondska finns närvarande. Jag tror därför att det kan finnas en överhängande risk- att många av våra felsteg i livet kan misstolkas- om vi skulle bli oskyldigt anklagade för ett mord på ett barn- Nej, ja. tror jag, han var väl inte världens snällaste människa, men det är, det är ingen som har anmält honom för misshandel, det är övergrepp, inga mm. grejer som det. han har klagat på någon oh. för att de har rökt hans
3: fryn vi...
1: på vinden och försökt sätta dit honom för att hon rökt uppe på vindet så började brinna. Och sen sa hon att det var han som hade gjort det. Alltså allt blev ju liksom som att han hade gjort det efter att han hade fått DNA-träppen. Men hade du tittat på de här grejerna innan så hade inte du reagerat. i helt övertygad. Om.
2: Men visst hade han... Jo, men den här, det här döda av katten var inte det ganska makavert. Som jag minns det. Ja,
1: fan, jag tror människor dödar katter varje dag.
2: Ja, men hur? Så. Hur gör man när man dödar en katt? Och jag menar, Denker om man... Han? Ja, precis. Men om man är gift med någon, okej, okay, det är inte något fel på katten. Och helt plötsligt kommer han hem och visar, nu har jag liksom slaktat en katt.
1: Som ni har hört kriminaltekniker Tony Andersson nämna så var utredningen kring mordet på Helen Nilsson nästan i paritet med palmutredningen. Det finns alltså ett oändligt utredningsmaterial som ligger i slasken. Men de uppgifter som man gick till åtal med utgör bara några fåtal procent av allt det materialet. Och där har man endast valt ut de vittnesmål som ligger Ulf Olsson till last. Ulf Olsson var nog inte Guds bästa barn. Han kunde dyka upp onykter på sin arbetsplats. Och hans före detta partners vittnar om att han var svår att leva med. Samtidigt förhörs de om Ulf Olsson i samband med att hans DNA återfunnits i samband med mordet på ett barn-
2: Men visst, var han väl utifrån nyss? Var det inte i någon buss? Eller? Alltså jag minns ja, ja, inte, men det bevis, är ju inga grova liksom, brott. Nej, nej, nej det är inga grova brott.
1: Och, och, men, och, visst, också, och hans, 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 en av de, jag kommer inte hon, heter den fru nu i huvudet, men hon som hon fick, han fick barn med. Hon, hon, ja. Ulfs version av det är att hon typ bara stack med sonen och vägrade prata med honom och pappan liksom, lade på när Ulf ringde. Och Ulf hade väldigt kontakt med socialtjänsten som var på hans sida och tyckte att liksom, det är klart att du ska träffa barn.
2: Så var det inte. Ulf hade det svårt med socialtjänsten därför att han fick inte träffa barnet ensam. Det var ju det han berättade i förhöret till mig när vi var där uppe i Vindelby. Eller när jag var där. Han var ju förbannad på socialtjänsten. De fick in, han fick inte träffa sonen på
1: jag tror från hans sida så är det väl lite där han liksom på något sätt faller in i alkoholen just i samband med den tiden så att säga. Det, det, är, också, det är också väldigt mycket i Ulfs egna bok som är sådär jävligt skickligt att liksom vända allting så att det inte ser ut som du är en mördare liksom. Och det, det är väl klart att man kan lägga ner mycket tid och sånt sådant men jag får ändå intrycket av att det är mycket som, som är äkta av det som han pratar om och det känns mer som en person som Håller sig för sig själv och liksom anpassar sig efter alla regler runt omkring honom och inte råkar med någon i onödan. Liksom. Mm.
2: Jag kan ju tänka mig, som du säger, att Ulfsboten, jag får väl läsa den. Jag kan ju tänka mig att det finns saker där som absolut kan vara sanna som han beskriver. Men jag tror ju också att Ulf han är tillräckligt smart. Ulfan var ju duktig på många saker. Han kunde till exempel vara en jätteduktig i sitt yrke som verktygsmakare. Han kunde göra världens beräkningar. Jag kommer ihåg ett förhör när han satt och berättade för mig. När han skulle fälla ett träd på tomten. När han hade gjort en matematisk beräkning hur han skulle göra för att det skulle falla exakt där. Och så blev det. Så att han är jätteduktig på många saker.
1: Ulf Olsson var inte dömd för några andra grova brott när han blev misstänkt 2004- Ingenstans under min utredning hittade jag några tecken på att Ulf Olsson var kapabel att utföra det extrema övervåld som präglade morden på både Helen och Jannika där mördaren slagit båda offren ett 20-tal gånger med flera olika järnrör över ansikte och huvud vilket föranlett brott på skallen, ansiktsskelettet samt skador på hjärnan. Jag började fundera på om det ens fanns någon människa som var kapabel till sådant övervåld. Eller om det fanns en annan anledning till det extrema våldet. Det stack ut på något sätt.
2: Han var väl inte heller så där jätteintelligent. Men han hade ju åtminstone. Han, han var duktig på jättemånga saker. För det första ritade han någonting fantastiskt fint. Väldigt fina teckningar gjorde han. Så att. Ulf Olsson var väl kanske mer begåvad intelligensmässigt än Bengt, tycker jag i alla fall.
1: Mm. Är det, pratade ni någonsin om hans uppväxt under förhören? Det gjorde vi. Vad berättade han då?
2: Ja, jag kommer inte ihåg allt nu, men jag vet ju att han berättade om eh, att det hade varit ganska jobbigt hemma. Pappan eh, var väl inte snäll och mamman var inte snäll mot honom heller. Jag minns när han berättade om eh, någon leksak och han hade fått av någon. Och han var ju jätteglad för det här, för han hade ju nästan inga leksaker eller någonting sånt. Och då hade han sagt till mamman att han skulle till skolan- att hon fick vara rädd om den, eller ja, försiktig med den. Och när, hon kom, när han kom hem sen så hade hon slängt den. Den fanns inte kvar. Och jag hörde ju, eller hörde... Eh, vi hörde ju grannar som berättade till exempel- när han fortfarande var blöjbarn- det kan man ju för sig vara till man är både 4 och 5 år. Men då blev han utsatt i trappen när han var ja, bråkig eller skrikig. De bodde i en lägenhet då, i trappuppgången. Fick han sitta en stund. Och jag menar, hur kan man göra så mot sitt barn? Plus att han, när han kom upp i den åldern, 10-12 kanske någonstans där, så tog han en liten med sig och så gick han till skogen när han slutade skolan på fredag och kom hem på söndag. Han tyckte det var bättre där och han hittade väl föda den han och bära allt möjligt. Mer, och det han hade med sig såklart. Han har nog haft en svår barndom.
1: Anledningen till att fråga lite är ju för att liksom när, någon, när någon blir dömd för sådana här brott och så vidare så brukar man ofta vilja hitta någonting i barndomen som kan ha... Så säga, förorsakat beteendet i, i, i äldre år jag vet inte om ni pratade om det någonting, men i, i den rättspsykiatriska domen mot Ulf Olsson så, så bedömer man att han har autism och transsexualism och transsexualism är ju liksom ett väldigt då skevt begrepp som man väldigt sällan hör men om jag har förstått det rätt från hans eget perspektiv då så, så fick, han, fick Ulf Olsson bröst i puberteten han hade en lite för hög östrogenhalt det var aldrig någonting som ni inte kom upp under förhören.
2: Alltså det, någonstans i bakhuvudet känner jag igen det här- men jag kan inte säga att jag kommer ihåg- att jag har pratat med honom om det Någonstans känner jag igen det här med bröst i puberteten.
1: Ja. Ja, för, liksom för något sätt så där mellan raderna- han skriver väl inte det rakt mm. ut själv- men han... han, han Låter väl än förstå att han hade ingen att prata med det om och fick gömma sig i smyg för alla andra mm. för att han hade bröst och blev retad och just liksom utvecklades väldigt, väldigt sent. Mm. Så... Det
2: känner jag också igen att han var sent utvecklad, ja.
1: Mm. Men, men så att säga, det var väl ingenting som han någonsin fick, fick någon hjälp med utan utan det var en del av domen sen- så att säga, att man mm. kom på att han- hade någon sorts liksom autistiskt drag- men det var ingenting som du reagerade på- under förhören, att det fanns svårt- att få kontakt på sådär?
2: Nej. Alltså han var ju speciell- att hålla förhör med. Man kunde inte föra samma resonemang- med honom som man till exempel gör- med en, en får vi säga- vanlig människa- eller alltså de flesta- kan man ofta diskutera saker med. Men ibland när man hamnar i sånt läge med Ulf- det var liksom svårt. Ibland kändes det som att det var svart eller vitt för honom. Liksom. Och det kan ju vara en form av ett artistiskt drag. Ja, nu efteråt så kan man ju kanske tänka- att det kan ha varit
1: så, ja. Mm. Jag, för jag är ju liksom en ganska intelligent människa. Så där När jag läser i... i i protokoll så, så berättar liksom personal på rätt psykiatriska och i häkte sådär: Ulf som hjälpte alla med att lösa alla korsord, till exempel. Så där. och Han är ju inte så, det är väldigt självlärd människa. För han, han, han försvann ju till sjöss för att fly från sina föräldrar ganska tidig ålder och sådär. Så. Mm. Det finns en obehaglig gemensam nämnare. Med alla de bevis som anförs mot Ulf Olsson, de är alla fysiska bevis för det finns inga vittnen som kan berätta något för oss om vad som har hänt och fysiska bevis är bevis som kan planteras mot en annan person Så om ni tycker att jag snart svävar iväg i fantasier vill jag påminna om hur viktigt det är för rättssäkerheten i Sverige att det inte går att plantera bevis mot någon annan för att komma undan själv. Om någon till exempel skulle göra det- för att dölja sin medverkan i en bilolycka. För något sådant kan väl inte hända i Sverige. Tingsrätten och hovrätten- har inte ens möjlighet att fantisera ihop ett sådant scenario- och anser det tvärtom vara verklighetsfrämmande. Jag har en historia som är- den största historien, den största skandalen i svensk rättshistoria genom tiderna skulle jag tippa på. som jag tänker berätta för dig. Ja, där. Ja. Du kommer tycka att jag är galen när jag går ja, här. Ja, men jag
4: träffar ju mest sådana. Jag har ju ja, har i släkten
1: också. Det det som jag berättar här. måste stanna mellan oss. Absolut. Och
4: om du berättar att hela på lite kaffe så, jag, så om du berättar för så. för men så ska det inte bli smått. Ja, skulle att berätta. Ja. Då ska jag göra något som min familj säger att jag är väldigt dålig på. Nu ska jag låta dig prata utan större.
1: Okej. Okay. Jag intervjuade Monica Olhed som var kriminalinspektör som höll förhören med Ulf Olsson. Och... Har du gjort det nu? Alltså i nutid? Ja, alltså, jag har gjort väldigt mycket research och liksom jag har faktiskt löst alla morden här. Sen alltså, om du tror på men det vet jag inte. Som sagt, om du tror på mig, det vet jag inte efteråt. Du får vi ta det Okej. Okay. Är det
4: några som finns i domstolen nu? Ja,
1: okay. Helena, alltså hur jag kom fram till det här, det är en så lång historia. Så att, men jag tror så här: att 1989, den 20 mars, så var en ung man på väg hem. Helt plötsligt så passmäler liksom, det, en liten flicka kommer in framför bilen. Och hon blir, så, hon blir så skadad så han tänker att hon kommer aldrig leva. Men alltså, min karriär, allt mitt liv kommer gå i fiktar om hon märker det här. Så han kastar in den här lilla 11 flickan i bilen. Han har fullständig panik och vet inte vad han ska göra. Men... Helens obduktion utfördes av rättsläkaren Anders Ottosson. Och i domen mot Ulf Olsson i Lunds tingsrätt den 6 april 2005- kan man läsa att Helen vidare har förrättat blåmärken och hudavskrapningar på huvudet ett sår i högra kindens slemhinna 20 sår i huvudsvålen brott på skallen och skador i hjärnan två blåmärken och en hudavskrapning på högra armen tre blåmärken på vänstra armen två hudavskrapningar och två blåmärken på bålen ett blåmärke och två hudavskrapningar på högra benet, två blåmärken på vänster ben. Enbart med ledning av obduktionsfynden kan det inte närmare anges på vilket sätt skadorna har uppkommit. Att såren i huvudsvålen, brotten på skallen och skadorna på hjärnan väl kan vara en följd av slag med trubbigt föremål, medan hudsåret på näsan och brottet på näsbenet väl kan vara en följd av slag med ett skarpkantat föremål. Att strypning och skadorna på skallen och hjärnan var för sig eller i samverkan med varandra till fullo förklarar hennes död. Att hennes död varit en följd av en annans handavverkan samt att tidpunkten för hennes död inte kan anges. Men att obduktionsfynden starkt talar för att hon under förutsättning att kroppen inte förvarats kallt efter döden avlidit något dygn innan hon påträffades den 26 mars 1989. När jag kollar obduktionsprotokollet på Helene så ser jag att hon har massa skador på bål, ben, blåmärken. Vad får du det av en liksom. Båda benen, vänster och höger ben. Så jag tror att hon har sprungit så här, vet du tjej, vet hur tjejer man springer. Ja. För... 1931 cirka så sitter en man så här som vi sitter och hör ett i genom fönstret, utanför, utanför fönstret någonstans. Och sen ingenting mer. Och sen har man aldrig hört någonting av Helene. Och Helene kom aldrig i sina kompisar. Mm. Så eh, Ulf Olsson har då med en hund smyget upp, tagit henne och bara så här lyckats att ingen har sett honom göra det. Det är liksom så som historien är. Jag tror att någon har kört på Helene istället och fått att se ut som ett sexbrott. Enligt de läkare som jag rådfrågat behöver inte Helens skador enkomma uppkommit av en annan persons handalverkan. Helens skulle precis lika gärna kunna ha varit med om en bilolycka och sedan strypts. Kanske kommer istället skadorna på Helens från en bils grill och kofångare som i kvällsmörkret träffat en springande Helen över armar, ben, bål och huvud. Kanske blev Helene rädd för en hund- och sprang ut i gatan. Kanske var en cykel inblandad. Kanske genade hon över en tomt- och kom ut ur en häck för att hinna i kap Linda och Sabina. En bilolycka skulle resultera- i liknande blåmärken och hudavskrapningar- som vi kan läsa om- i Helens subduktionsprotokoll.
4: När det spänner i sligan- så måste du ha varit någon form av sex. Ja, vi kommer till det. Okay.
1: För att den här mannen- han är väldigt bra på såna här saker. Han vet vad polisen kommer titta efter. Till skillnad från polis och åklagare så antar jag att den som dödade Helen Nilsson är smart, en högutbildad och planerande person. Kanske har de 20 slagen mot huvudet och strypningen istället gjorts av en helt annan anledning än för att mörda Helen efter en våldtäkt är inget konstigt så. Nu bara, du, vad gör tjejerna när de leker?
2: Var det inte då de höll på att sminka sig? Eller var det ett annat tillfälle? Nej.
1: Kanske är allt detta- en avledningsmanöver. Ett sätt- att dölja spåren efter en bilolycka- så att ingen ska söka efter det. Ett sätt- att täcka över skadorna på Helens ansikte- och huvud- så att rättsläkaren- inte ska notera det uppenbara. Samma dag så har Helen lekt en lek med sina vänner där de har klätt ut sig liksom till i mannekinger. Så hon är lite sminkad och hon har lite sexiga kläder på sig fast hon bara är 11 år gammal. Hon har så här kanintossa på huvudet. Så. så den här mannen som har köpt på Helen tänker att vad fan jag kanske kan få det här att se ut som ett sexbrott så ingen letar efter en bil. Och i samma sekund som man de gjorde det så slog det ut hela järnverksamheten för alla polis och åklagare. Alla har bara letat efter sex. Vem mördar en liten flicka? En bilolycka sker tyvärr varje dag. Sannolikheten att Helena varit med om en bilolycka är i det avseendet överlägsen åklagarens hypotes om en sexmördare som mördar barn och kvinnor, sparar in sina offer och glömmer bort att han har gjort det och samtidigt hör av sig till polisen och erkänner brotten det synes helt utan anledning. I åtalet mot Ulf Olsson radas det upp osannolikhet på osannolikhet. Saker som nästan aldrig sker, sker nu plötsligt på löpande band. Det är som att man försöker få åtalet att gå ihop med Ulf Olsson som gärningsman genom att hitta på längs vägen istället för att låta bevisen leda. Som att polis, åklagare och tingsrätt förverkligar sina egna rädslor- och skapar ett monster som ska passa ihop med DNA-beviset man återfunnit på brottsplatsen.
2: Vi vet inte hur det har gått till under tiden som hon var. Alltså fången får vi väl säga att hon var, för det var hon ju. Annars hade hon ju kunnat sprunga därifrån. Om hon inte hade varit fången på något sätt- det, det vet vi inte. Vi vet inte exakt var brottsplatsen är. Var blev hon dödad? Vi vet bara var fyndplatsen är var hon anträffas. Och det är ju... Det vet vi inte. Och det lär vi nog aldrig få veta.
3: Tyvärr.
1: Jag ska läsa upp ännu ett parti från Rikskriminalgruppens analys som gjordes 1999. Helens kropp bara i övrigt inte heller några synliga typiska skador efter sexuellt sadistiskt våld. Det fanns inte heller några tydliga spår efter fjättrande eller utpräglat motvärn. Samtidigt förekommer det mycket sällan att en gärningsman väljer att spara in sitt offer under en längre tid. Några fall i Sverige som till väsentliga delar överensstämmer med det aktuella känner inte... Rikskriminalgruppens gärningsmannaprofilgrupp till. Till skillnad från Janneke Ekblad- har Helen inga som helst spår eller tecken på att hon har varit bunden. Det finns inga avvärjningsskador. Så hur har Helen varit inspärrad- utan mat eller vatten- i fem dagar som åklagaren påstår? Det finns inga spår efter preparat som tyder på att Helen har drogats. Ulf Olsson- Bodde vid tidpunkten för brottet i ett litet fritidshus med grannar nära in på. Ulf Olson sålde hembränt så han fick besök av diverse kunder ofta och lite när som helst på dygnet. Hur är det möjligt att hålla någon inspärrad i flera dagar i en sån miljö? Och det första problemet som man har här är att han har köpt på en flicka och polisen kommer direkt kolla efter när hon tog alltså dödstidspunkten, och då kommer den vara ungefär när han har passerat med sin bil och det kan han inte riskera. Det enda sättet att göra är att lägga kroppen i en frys för att liksom förändra själva... För, förmördningen. Precis, för att när man hittar Helen sen så liksom, hittar man henne i plast 6 sex, sex dagar senare och man tror att hon dog kanske två dagar innan vilket innebär att... Scenariot blir ju att man har hållit henne fångad i fyra dagar och våldtagit henne. Det tror jag alla tror att det var det som hände, eller var den storyn man målade upp. Liksom. Okay. Men den här personen har liksom sett till så att ja, via frysgräns blir det svårare att se exakt när hon dog. Att en oskyldig människa döms till fängelse för mord är ett av de absolut största maktövergreppen som kan ske i vårt samhälle. Därför ska det alltid finnas bevis som gör att vårt rättssystem, bortom allt rimligt tvivel, kan fastställa att en åtalad är skyldig. Här räcker det inte med 50, 60 eller 70 procents säkerhet, för bortom rimligt tvivel krävs mer naturvetenskapliga mätvärden. Cirka 98,3 procents säkerhet är en bättre siffra att utgå ifrån. Det är så säkra vi tror att vi kan bli i den bästa av världar. Och i Ulf Olsons fall är jag häpen, mållös. Jag har funnit tvivel överallt. Det kryllar av spår efter fler gärningsmän och alternativa händelseförlopp. Ingenting går riktigt ihop.
2: Nej, så tänkte inte Ulf tror jag
1: men, men, ni, men ni, ni liksom som polisen så ger ni honom liksom så här mastermind smarthet och han liksom kan allt och säger ingenting och, Nej, och men... säger ingenting men samtidigt så och 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 från och ställen och 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 men från är
2: Ulf, och är Ulf, men det är Ulf det är Ulf så
1: Nu jag en vrider och vänder på tingsrätten och hovrättens dom mot Ulf Olsson, så upplever jag den som en stor motsägelse- som i mångt och mycket beskriver alternativa verkligheter. Jag får inte riktigt ihop hur domare och nämndemän har resonerat- något man förvisso aldrig får veta- men i det här fallet är det extremt. För det absurda med hovrättens dom mot Ulf Olsson, och det som på många plan gör den verklighetsfrämmande är framförallt de två olika föreställningarna om Ulf Olsson som järningsman, som målas upp av åklagarmyndigheten i åtalet.
0: Medan Lunds tingsrätt fastnade för skillnaderna i de rättspsykiatriska experternas bedömning av vad som orsakat den allvarliga psykiska störningen Ulf Olsson lider av och svårigheten att med säkerhet bedöma hur han mådde 1989. Så har hovrätten accepterat experternas gemensamma slutsats att han även 1989 led av en allvarlig psykisk störning. Och då säger lagen att Ulf Olsson inte får dömas till fängelse. Ulf Olsons advokat Sven Järnryd är nöjd med hovrättens dom men det är inte hans klient.
3: Nu är det ju så att jag har pratat med Ulf och Ulf han är ju fortfarande av den uppfattningen att han är
0: oskyldig. Om högsta domstolen skulle besluta att pröva ärendet så blir det inte i skuldfrågan utan vilket straff Ulf Olfsson ska få. Därför tänker advokaten Järnrid råda Olfsson att inte överklaga.
1: Åklagaren beskriver i åtalet mot Ulf Olfsson en gärningsman som inte kan erkänna sina brott på grund av att han har förträngt dem. Minnena har varit så obehagliga att hans undermedvetna har tagit bort dem, raderat dem. Ulf Olsson därför betraktas som en helt livsfarlig mördare som gång på gång kan komma att begå brott helt utan förvarning och sedan glömma bort dem. Kanske finns det ingen farligare människa. Ulf Olsson lider av en allvarlig personlighetsstörning och risken för återfall är mycket hög. Han är därför i behov av rätt psykiatrisk vård. Trots att det inte finns några signaler om att Ulf Olsson har begått några brott under 15 år i frihet. Att en gärningsman förtränger minnena från sina brott- är en mycket ovanlig företeelse. Det finns många kända fall- där det har påstått att förövare förträngt minnen från sina brott- men de flesta har visat sig vara falska- till exempel Kevin-fallet. Samtidigt så målas också en helt annan järningsman upp av åklagaren-
0: Sen spärrar på det med att ha bevis på att den här mannen själv har kontaktat polisen den 28 maj år och, och faktiskt tagit på sig skulden för båda morden. Så sammantaget så tycker jag att det redan nu känns som att det blir väldigt svårt för mannen att ta sig ur det här och inte blir saken bättre av att han säger att han inte kommer ihåg någonting.
1: Denna gärningsman är en man som plågas av sitt samvete och är besatt av morden. Ulf Olsson ska enligt åklagaren ha återkommit gång på gång och erkänt sina brott via anonyma samtal och brev. Den jävla ensamheten. Helen och Jannica, jag tog dem båda. Gärningsmannen har även angett sitt motiv. Hade jag inte blivit mobbad och trakasserad i Hörby grundskola hade det väl aldrig hänt. De sista anonyma erkännandena inkommer till polisen- bara några veckor innan Ulf Olsson blir anhållen, vid en tidpunkt då han inte själv vet att han är misstänkt. Men hur är det möjligt att Ulf Olsson kan vara båda dessa två personer, den som inte minns sina brott och den som samtidigt erkänner dem? Man måste ställa sig frågan hur två så vitt skilda beskrivningar av samma gärningsman samtidigt kan vara en och samma person? Det är helt orimligt För vad är det för minnen Åklagare Per Andersson påstår att Ulf Olsson I så fall har förträngt Eftersom att de anonyma samtalen med erkännanden till polisen Anförs som bevis emot Ulf Olsson I så fall så har han berättat om brotten Och minst de. Och då borde Ulf Olsson snarare betraktas som en lögnare Att man inte erkänner kan ibland också bero på att man inte vet vad som har hänt. Det händer att människor blir oskyldigt dömda.
2: Eller han förnekar det här jag honom för. Alltså jag, jag minns inte ord eller exakt hur. Men han var väl lite mer åt apatiska hållet i så fall. Kan jag tycka.
1: Aber jag har ju läst förhöret och det jag får fram av det där är väl att han gråter och saknar sin hund och inte förstår han säger bara varför gör ni så Just. här mot mig, varför gör ni så här mot mig, jag för förstår äh, ja. inte vad
0: han tittar
1: för egentligen, alltså, liksom, han förstår att ni säger att ni har DNA-tro men, <skratt> men hans inställning då, nu talar jag från honom som en oskyldig person då är ju mer så här att ja men det får vi väl lösa sen det vet jag ingenting om
2: det kommer jag ihåg nu att han var väldigt bekymrad över sin hund, vart den, vart den skulle ta vägen. Det minns jag. Och när vi pratade om hunden, då blev han helt plötsligt samarbetsvillig. Eller ja, då pratade han ju. Men det kommer jag ihåg att han var väldigt beklämd för det här. Och jag tror faktiskt att det redan i det första förhöret som han påstod att det här DNA-provet måste vara fel. Jag vet att han säger det sen, men jag tror till och med att det var i första förhöret.
1: Hur onykter Ulf Olsson är midsommarnatten i juni 2004 i det första förhöret vet jag inte för jag nekas tillgång till video- och ljudband från förhören. Ulf Olsson berättade under förhöret med Monica att han fick dricka sprit hemma för poliserna som anhöll honom. Kanske tyckte poliserna att det skulle förenkla det kommande förhöret att Ulf Olsson tog en sup till innan. Men Ulf Olsson hävdar onykter sin oskuld i det första förhöret- fram till den nyktra sista och hela vägen in i döden. Av någon anledning blir det svårt för media att tolka de bevis- som åklagare Per Andersson presenterar på ett korrekt sätt. Det presenteras rena faktafel i nyhetsrapporteringen. Vi ska börja med att lyssna på ett klipp från Radio P4- som bevakade rättegången i Lunds tingsrätt.
0: Chefsupplagare Per Andersson har idag beskrivit hur 52-åringen är kopplad till Helen Nilsons döda kropp genom de spår av sperma han lämnade, genom könsår som fastnat på den bruna packtejp som var virad runt de svarta sopsäckarna och att 52-åringen i maj erkänt morden i telefon.
1: Som ni kan höra verkar både åklagare och reporter tro att det är fastställt att könshåret kommer från Ulf Olsson. Men det gör det inte. Så här skriver SKL om det är könshår och hårstrå som återfinns på brottsplatsen. Sammanfattningsvis visar analysen att könshåret inte kan uteslutas komma från Ulf Olsson medan det är uteslutet att huvudhåret kommer från Ulf Olsson. Så det verkar orimligt att man kan säga att könshåret knyter Ulf Olsson till brottet eftersom att man inte kan säga att det är hans könshår eller huvudhår. Det fastställs till och med att hårstrått inte tillhör Ulf Olsson. Så vem tillhör hårstrått då? Jag,
3: jag har min sprit som jag alltså har i och med i Ulf jag
1: jag
3: är
4: räddviktig också för so mig. Så jag kan tyvärr inte
1: Under lunchen ringer plötsligt advokat Sven Järnryd- som var Ulf Olsons försvarsadvokat under förhandlingarna i Tingsrätt och Hovrätt 2004 och 2005. Advokat Sven Järnryd säger kort att han inte kan tala med mig om Ulf Olsson på grund av evig tystnadsplikt. Han säger att han och Ulf Olsson kom bra överens- vilket är lite underligt, för det gjorde de inte alls. Och sedan avslutar advokat Sven Järnryd snabbt vårt samtal. Varför vill advokat Sven Järnryd inte prata om Ulf Olsson? Det är hans absolut största fall i karriären. Vi ska lyssna på en intervju som hölls med advokat Sven Järnryd- den 25 augusti
3: 2005. Ulf Ulsson kontaktade mig igår och bad mig att fullfölja överklagandet. Och imorgon kommer jag till att kontakta högsta domstolen. Har ni nu återförtroende för varandra? Jag har uppfattat det som om att Ulf vill att jag ska fullfölja överklagandet.
0: Han har ju tidigare sagt att han inte fick tala som han ville i tingsrätt och hovrätt.
3: Ja, det är en felaktig uppgift som han har lämnat till massmedia.
0: Har han tänkt komma med nya uppgifter i högsta domstolen nu?
3: Det kan jag för närvarande inte kommentera.
1: En sak som jag har funderat på sedan starten av min utredning- är varför Ulf Olsson inte fick byta advokat när han skulle överklaga hovrättens dom till högsta domstolen? Kunde det vara relaterat till utredningen på något sätt? Ulf Olsson var väldigt upprörd över sin advokats beteende och han upplevde det som att alla var förberedda på att åtala honom. Att polis och åklagare på något sätt samarbetade med media för att måla ut Ulf Olsson som skyldig. Vi ska lyssna på en intervju som hölls med Sven Järnryd efter att Ulf Olsson döms till livstidsfängelse i Lunds tingsrätt.
3: Jag anser alltså att Ulf är sjuk och att han behöver den vård som erföras, vilket att han kan få inom kriminalvård.
0: Vad tycker de här då? Att de faktiskt säger i tingsrätten att, att han är sjuk och ganska allvarligt sjuk också, fast ändå så blir det fängelse. Nej,
3: det är just detta avvägningen som jag menar kanske tingsrätten ska göra men inte kan göra av det enkla skälet att man vet inte hur pass sjuk Ulf är vare sig 1989 eller hur sjuk han är idag.
1: Advokat Petra Altin har vittnat om att han aldrig varit med om något liknande- han ställde till och med upp och skrev förordet i Ulf Olsons egna bok utan rättssäkerhet för att han tyckte att det var fel att Ulf Olsson inte fick byta advokat. Hur känner du Sven Järnby? Sven
4: Järnryd... Är... Järnryd, förlåt.
1: Ja, han är
4: jämn gammal för mig, tror jag. Vi... Gick inte i samma klass- men vi kände varandra från Lund. Alltså, så var det. Men han var ju advokat i Lund- och jag var ju i Stockholm- så vi hade liksom ingen kontakt- vare sig privat eller yrkesmässigt. Så att det, om han är bra eller då, det, ingen aning om. Alltså. Jag, det,
1: jag, jag har aldrig sett en sämre advokat- när jag har läst igenom ett protokoll på ja. någonting. Så
4: Ulf var ju så förbaskat- och ledsen för detta. Va? Och det, då kan man säga så här- om man får en advokat- antingen man har begärt eller inte- och sedan- har man en rättegång som inte går som man vill. Alltså man blir fel fast man förnekas. Då är det, ligger det ju nära till hans att man tycker att advokaten eh, var ju en sopa. Och massvis med gånger har jag fått folk som vill byta och så har de skickat handlingar så tycker jag att nej, men är inte så, han är inte så dålig eller hon är inte så dålig. Eh, så det vet man ju inte säkert själv om man inte är med i målet. Eh, men han ville absolut byta. Han ansåg att att, att eh, Sven Järnryd eh, jobbar mot honom på något sätt. Alltså det berättade han för mig. Men för mig, jag tog inte ställning till om det var rätt eller fel, utan bara att han begärde mig. Han riskerade liv, livstid eller var inlåst för dem. han ska ha rätt till detta. Detta var skälet till det.
1: En annan omständighet runt omkring Ulf Olsons försvar som var besynnerlig var också att försvarsadvokat Sven Järnryd inte åberopat den Henrik som vittne, en vän till Ulf Olsson som han under hypnosförhöret uppgav hämtade upp honom till en sexfest. Bara två dagar efter Helens försvinnande, trots att Ulf Olsson via advokatsvän Gärdryd hade begärt det i sin komplettering till förundersökningen. Som ni har hört i tidigare avsnitt under min intervju med kriminalinspektör Monica Olhed- så berättade hon att hon hade hållit ett förhör med Henrik- och via Malmö polisens arkiv får jag till slut- en sekretessbelagd kopia av förhöret med posten. Men det går knappt att läsa en mening. Nästan all text är sekretessbelagd och maskerad med svart färg. Men en sak blir ändå tydlig. Henrik vill inte gärna tala om Ulf Olsson med polisen- Henrik uppger att han inte vet vem den Ulf Fullsson som figurerat i massmedia är. Henrik har aldrig sett eller träffat honom. Henrik får också se nio foton men känner inte igen någon på bilderna. Dagen efter, den 8 februari 2005, ringer Henrik tillbaks till polisen och berättar att han nu kanske har träffat Ulf Fullsson vid några tillfällen. Ulf besökte honom när han bodde på Dalagatan en till två gånger. Det var under 70-talet och de såg och umgicks inomhus i Henriks lägenhet. Henrik har aldrig sett Ulf Olsson med bil men han tror att han hade stora runda glasögon och var mörkhårig. Det här är sånt som, som du förmodligen egentligen har som tystnadsplikt om. Så jag tänkte om jag gör det på ett litet annat sätt. Så i Ulfåld beskriver Henrik som tio år äldre än honom själv, röd hårig med röd mustasch och rött köns hår. Det är väl typ den beskrivningen jag får av honom. Var det den mannen du träffade?
2: Köns hår kan jag inte uttala med Men jag vill minnas att han var rörlig. Ja, jag har för mig det. Åldern kommer jag inte ihåg, men jag kan tänka mig att det kan vara så. Mm.
1: Jag tycker också det lite undligt för att Ulf, Ulf Olsson beskriver att de har haft en kärleksrelation i flera år liksom, ja. innan Ulf börjar arbeta som, som med skott och, och bli bokad till kunder och enligt Ulf Olsson själv så var, det där ett, att var prostitutionen dels liksom ett sätt att få extra pengar för att han inte hade mycket pengar men också ett sätt för att han själv uppger att han var så blyg så att han inte vågade ta kontakt med varken kvinnor eller män så att, att, att vara prostituerad var liksom en enkel lösning.
3: Mm.
1: Men utredde man någonsin några andra alternativ än att det var Ulf Olsson. Jag förstår ju att man har DNA-träffen på honom Men utredde man några andra
2: alternativ? Ja, de som har, vi topsade, några, jag vet ju att det fanns de som var misstänkta tidigare Och de har man ju såklart utrett Men jag har inte fördjupat mig eller tittat i de utredningarna jag har, jag har hållit på sen 89 så sen det här ärendet låg i Eslö. Så att jag tänkte mer liksom så... utifrån
1: hans historia. Så att säga. Mm. Alltså, som, som, som åtalad eller liksom som anklagad så måste man ju kunna berätta sin version- och att mm. någon kollar upp de detaljerna. Och då... Det gjorde vi. Ja, fast där reagerar jag lite på vissa saker. som Till exempel, så, vi pratade ju om det här med Henrik- till viss del så kanske inte Ulf Olsson bara ljuger eftersom Henrik säger att han har kört honom till Sexfäster Och att det liksom varit mm. manlig skott och Henrik har mm. bokat kunder åt honom. Ja. Det förhöret som du håller med Henrik, det hamnar ju inte i förundersökningsprotokollet. Även fast liksom Ulf Olsson begär det i sin komplettering- Sen
2: själva förundersökningen som presenteras, den kan de godkänna eller inte, det spelar ingen roll vilket. Däremot har de chansen att begära kompletteringar till förundersökningen i samband med att den är klar. Och om Ulf Folsen har begärt komplettering till förundersökningen, det är ju klart att då öppnar man ju upp förundersökningen igen och sen kompletterar man. Och så får du protokollet och så säger du, nej men jag vill faktiskt ha förhör med den och den. Och då får åklagaren ta ställning, ska vi hålla det förhöret? Ja. Då gör vi det och då öppnar vi upp förundersökningen- och så lägger vi in kompletteringen i förundersökningen- som ett en tilläggsprotokoll. Sen, att förhöret inte är med, det, det kommer jag inte ihåg. Samtidigt tycker jag det kan vara konstigt- att det inte är med om man har begärt det. Det tycker jag är mycket märkligt. För om en, om en misstänkt begär kompletteringar- och åklagaren tittar på det här och godkänner kompletteringarna- då kan man ju fråga sig varför inte förhöret är med- Sen kan man fråga sig, vad hade det gjort för skillnad? Jo, kanske skillnaden att det visar att Ulf hade då haft sexuella relationer med män och att han hade haft någon som ombesörjade att han kom dit så att säga och fick de här kontakterna. Det kan du ju visa.
1: Ja men jag tänker om han har överklagat i hovrätten så vill man ju presentera någonting nytt Och det här var ju liksom en ny sak som faktiskt ändå pekade mm. lite på att någonting sådär Men, jag kan ju inte men det är ju förvånande
2: att, det... att inte hans advokat har tagit med det då Om det är så att säga att det är de som har begärt kompletteringen som du säger nu För jag kommer inte ihåg det här Men om de har begärt en komplettering så är det väldigt förvånansvärt varför inte advokaten krävde att det skulle vara med När han märkte att det inte var med
1: mm, Ja det tycker jag också
2: Det tycker jag är väldigt märkligt
1: Jag ska läsa upp en artikel i Expressen från den 12 februari 2005- alltså fem dagar efter det förhör som Monica håller med Henrik. Den person som omnämns i artikeln som Malmöbon- är Ulf Olsons vän Henrik. Rättegången är inte avslutad och nya vittnen kan kallas- men det kan omkullkasta de hela processen. Om ny bevisning förs in i rättegången- blir hela den nuvarande rätten med Jan Alvo som ordförande Jävig- eftersom rätten redan slagit fast att Ulf Olsson är skyldig. Ulf Olsons advokat Sven Järnryd- har inte bestämt sig för om han vill förhöra Malmöbon. Men han anser att vittnet ställer Ulf Olsons trovärdighet i en ny dager. Det verkar som att det finns beröringspunkter med morden- så jag vill självklart åberopa de förhören.
2: Jag är förvridlad över det här som du säger- att Sven
1: Järnryd säger att
2: han begärde det och inte kom med-
1: Ja, så här, i de sista förhören som hålls med, med Ulf Olsson, ja, du, du håller inte de sista förhörenen, det är med Göran Persson och ja, Stambyre ja. Helm som mm -hmm. håller dem. Mm. Uh, i, jag tror bland de absolut sista förhören, det här, då, då säger Ulf Olsson att han är lite rädd för Henrik. Mhm. Mm och han är rädd för sin systers säkerhet mm. så att, till slut så väljer han att inte prata mer om Henrik ehm, och, och, och då när, när Ulf då bodde i, i Örkeljunga Tyringe och besökte kunder så misstänkte Ulf själv det här säger han alltså i förhören att Henrik har pressat Ulf Olssons kunder på pengar och, och, och skylt på Ulf Alltså så att säga, det här är homosexuella relationer på 80-talet mm. som var väldigt förbjudet på den tiden kan vi ju säga. Mm. Idag lever vi i en helt annan Bra. värld mm. så att säga. Och Ulf som misstänkte att Henrik liksom tjänade lite extra pengar mm. på att pressa de här människorna och skylla på honom. Och i slutet av förhören då så ville han inte prata mer om Henrik för att avrättsla för sin syster- mm. Och då kopplade jag ihop det lite med det här förhöret som du höll med Henrik och tyckte liksom att det var lite konstigt att det här inte togs upp av advokaten i hovrätten. Så att säga.
2: Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det här, för jag tycker också det är märkligt. Om det hade någon betydelse. Det kan ju faktiskt kan det inte vara så att Ulf har sagt att han vill inte ha med det här. Han vill inte gå vidare med tanke på sin syster. Kan den möjligheten finnas? Att advokaten Janru då- att han pratade med Ulf- och kanske med systern med det vet ju inte jag- för de hade ju såklart kontakter. Mm. Att det finns någonting sånt som gör att de inte valde- att ha med förhöret.
1: Ja, men någonstans känns det ändå i så fall- som att han offrar någonting för att skydda sin syster. eller liksom, Det verkar konstigt. Han, han, han måste ju vilja bli- eh, rentvådd om man skulle vara oskyldig. Så att säga. Att det liksom... Ja, men
2: till saken här- att det här som Henrik- har eh, hjälpt Ulf med- det framkom ju inte där någonstans att, eh, vad ska vi säga, att det finns någon annan misstänkt. Ulfsberma finns ju fortfarande i Helen, det är ju ofrånkomligt för det finns där. Och det sättet Ulf Olsson säger att den har hamnat i Helen, det är ju ganska långsökt om man säger så. Ja, ja, alltså jag har ju så... Alltså, I min värld är Ulf, han, han har varit med om det här.
1: Mm. Jag tycker ganska mycket som tydligt på att Henrik är inblandad på något sätt och vet lite mer än vad han har berättat för er eh, överlag. Sådär.
2: Ja, om han vet mer, det kan jag mm. inte idag Nej. uttala, men jag kommer alltså inte ihåg. Och det är klart, det var inte så lätt då heller att berätta om sådana saker.
1: Nej. Nej, nej, alltså, jag, 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 han har väl agerat just för att skydda kunder och, och sin business ja. också. Så att, säga, mm. för att inte, så att inte mordet ska spridas in i den här ja, sexfesterna som mm. pågick. Så att säga. Trots att det återstår många frågetecken börjar min utredning lida mot sitt slut. Anledningen till det är att det är material som jag vill gå igenom- är sekretessbelagt och jag nekas tillgång av polismyndigheten Jag vågar samtidigt inte intervjua eller prata med någon om min teori för jag vet inte hur många som kan vara inblandade Om Helen Nilsson tog efter skadorna i samband med en bilolycka 1989 så kan den ansvarige vara precis vem som helst idag Men samtidigt kan jag inte sluta nu jag tänker inte på något annat. Jag måste finna en väg ut ur labyrinten. Jag kan inte ge upp. Så jag bestämmer mig för att gå tillbaks till mordet på Helen Nilsson och gå igenom alla förhör som togs där och då för att se om jag kan hitta en misstänkt bil.
0: I hovrättsförhandlingarna som inleds imorgon så kommer advokat Sven Järnryd också att kalla ett helt nytt vittne som säger så ha sett när den tioåriga hörbeflickan Helene Nilsson fördes bort 1989. Detta ska visa att det kan vara fler personer som varit inblandade i mordet på Helene Nilsson.
3: Så jag vill visa också att det inte är Ulf utan det är en annan person. I detta fallet gäller det själva människorovet att det är inte Ulf som har bortfört. Helene ifrån Hörby till
2: Hör. Jag minns ju då också att det fanns en annan iakttagelse eh, där eh, någon ser att en man tar in sin dotter i bilen som är arg och förbannad för dottern sprattlar och avskriker lite. Och tolkar det som det var en pappa och en dotter. Det här kan ju vara eh, försvinnandet av Helén.
1: Om det vittne. Som Monica nämner, egentligen ser en man som släppar in Helen i sin bil efter en bilolycka- istället för en pappa som bråkar med sitt barn. Så är det en Saab vi ska leta efter. För vittnet säger att mannen tar in en skrikande flicka i en Saab. Och den Saaben, den hittar vi snabbt i polisutredningen. Det finns flera vittnen som beskriver en pojke bredvid en svagröd Saab 99- med motorhuvuden öppen. Pojken verkar stressad, irriterad. Kanske har problem uppstått i samband med en bilolycka. Saker i förhör som tidigare på något sätt varit underliga- blev nu istället väldigt misstänkta när jag läste om allt igen. Allt som omnämndes om den svagröda sabeln- var nu plötsligt mycket intressant. Det kunde vara Helens baneman- när Helens kompisar Linda och Sabina söker efter Helene runt cirka 1920-1925 alltså nästan precis när Helene försvinner så noterar de i sina vittnesmål en pojke med en röd sab på Tvärgatan precis efter korsningen med Ystadsvägen och in mot Sabinas egna bostad som kallas för det rosa huset. Bilens motor hördes inte så den var nog avslagen, tror Sabina. Både Linda och Sabina säger att pojken stod med öppen motorhuv och rörde sig till bakdelen och gjorde något. Ingen av dem tittade in i bilen ifall det fanns någon passagerare. Sabina säger att pojken låg mot dem och att han var äcklig. Och säger också att hennes pappa Ronny nog också såg pojken med den svagröda saben eftersom att han varnade henne och Linda från att gå nära bilen. Den 2 juni 1989, drygt två månader efter Helens död- tas ett kompletterande förhör över telefon med Sabinas pappa Ronny. Och jag ska läsa upp det förhöret. Under måndagskvällen den 20 mars 1989- iakttog Ronny inte vid något tillfälle- en man som stod och reparerade ett fordon på Tvärgatan vid deras hus. Han har heller inte tidigare eller senare gjort någon iakttagelse på någon liknande beskriven händelse. För Pappan Ronny säger en så jäkla undlig grej i samband med, med förhöret med honom. Så man säger bara, för varför säger du en sån sak? Man säger så här... När han åker till jobbet på morgonen dagen efter Helena försvunnit får han en förnimmelse av att Helene är i verkstadsboden.
2: I verkstadsboden? Ja. Vilken verkstadsbod?
1: I det rosa huset. Han har en gul Ford Taunus och jobbar med några körgrejer. Varför ska han säga liksom att han har en förnimmelse av att hon var i, verk i verkstadsboden?
2: Ja, ja, alltså jag vet inte. Men det här med att man kan få en förnimmelse så kan det ju vara ibland när man letar efter någonting. Det behöver inte vara en person. Så helt plötsligt kommer man på ja, men, Gud, kollen är ni där? Och så ringer man sig. du har du kollat där borta eller på den platsen? Det bara, man får någonting för sig.
1: Det får betraktas som något underligt att Sabina berättar att hennes pappa Ronny varnade dem för att gå nära Saben. Men sedan... Minns inte Ronny att han har sett någon sådan bil överhuvudtaget? Ljuger både Linda och Sabine att de har sett en pojke med en Saab 99 med motorhuven öppen? För om de inte gör det så förfaller det som att Sabinas pappa Ronny inte vill hjälpa polisen. Eller minns han bara inte? Oavsett anledning så står hans utsaga i direkt konflikt med barnens vittnesmål. Eh, vart den personen då tar den sen som du säger, om det är någon, någon som stoppar in den i en bil eller i en verkstadsbord. Den, men jag tycker det går intressant att, att titta i den där verkstadsbordet då. Mm.
2: Men det har man ju säkert gjort ju då. Eftersom han har kommit med en sån förnimmelse så har man ju såklart kollat i mm. Men... Eh,
1: Och det finns fler udda betraktelser av den misstänkta Saben. Det är vittne som hör ett onormalt kort barnskrik klockan 19.20, 19.30- Sabinas granne Lars Tulldal åker själv ner till lågprisaffären för att köpa diskmedel- någon gång cirka 19.50, 20.00, cirka 40 minuter efter Helens försvinnande. Det är en kort resa ner till lågprisaffären- och på vägen hem cirka tio minuter senare så möter Lars en Saab som står längre ner på gatan. Saben blinkar med helljuset mot Lars som reflexartat blinkar tillbaks mot Saaben- som sedan börjar köra emot honom och passerar honom. Lite längre fram på gatan noterar Lars också en ljusblå metallic Ford Taunus herrgårdsvagn- som står parkerad utanför Sabinas hus- Ford Townesen har motorhuven öppen och en man i 30-årsåldern gör någonting med motorn. Helen Nilsson syntes senast vid liv när hon sprang efter Sabina och Linda som var på väg till Sabinas hus. Och det pågår misstänkta saker precis utanför huset i anslutning till hennes försvinnande. Inom loppet av 40 minuter har två bilar... Problem som föranleder att de måste öppna motorhuven. Och båda gör det precis utanför Sabinas hus. Varför är Saben som hade motorproblem- fortfarande kvar i samma kvarter- 40 minuter efter Helens försvinnande? Så här många år efteråt- så finns det inte så mycket att gå på. Och jag vet inte hur det är med er spindelkänsla. Kanske reagerar ni också- på att barnen beskriver föraren till den svagröda sabeln som en pojke- men uppger att han är 20-24 till år gammal. När jag testar på mina barn så svarar de instinktivt man på alla över 18 år, inte pojke. Kanske beror det på att han ser ung ut men har en bil. Eller kanske så beror det på att pojken är kort- och att barnen därför uppfattar honom som en gammal pojke- Varken Sabina eller Linda känner igen pojken så kanske kommer han inte från Hörby. Han kanske bara passerar. Enligt Helens kompis Lindas vittnesmål hade pojken med Saben fula blåa jeans. Under obduktionen finner man fiber från blott jeans jeanstyg på Helens kropp. Och i analysen av brevet som skickades till polisen 1989 ansåg psykolog Barbro Roslund att vi borde leta efter en ung gärningsman- –som kallar kvinnor för tjejer. Ulf som var 37 år 1989. Men här har vi istället en ung man på 20-24 år. Och det finns även en annan detalj som jag grubblar över– –när jag läser Lars Tulldals vittnesmål. Den sap som han möter blinkar med helljuset mot honom. Varför blinkar med helljuset på en liten villagata– är det ett försök att blända Lars så att han inte ska se registreringsnumret på saben? Eller är det kanske en signal till mannen med den ljusblå Ford Taunusen om att Lars kommer in på gatan? En varning till den 30-åriga mannen som står parkerad med öppen motorhuv precis utanför Sabinas hus. Har pojken med den svagröda saben nyligen fått starthjälp av Taunusen? Det skulle i så fall innebära att det var fler personer som var inblandade i en eventuell bilolycka. Gärningsmän som har plågats av sina samveten och jagats i sina drömmar i över 33 år men ändå lyckats bevara hemligheten. Och kanske, kanske är den hemligheten något alldeles, alldeles extra, en hemlighet. Som är så osannolik att inte ens någon har letat efter den.
3: Han har ju på ett intellektuellt plan kunnat fatta att det finns ju ett samband nu mellan äh, Ulf och äh, Jannica. Men därmed inte sagt att äh, han
0: har begått mord eller drog. Men han förstår på något sätt att, att han att har haft samröre med Jannica.
3: jag jag. Detta sett också i belysning av att man ju tidigare har funnit blodrester som har analyserats i hans stuga som just hänför
0: sig till Jannica. Men han kan inte förstå att han skulle ha, skulle ha, ha brakt henne om livet. Det är hans.
1: Jag har nu försökt återberätta historien för er så som jag kom in i den och så som den utspelade sig för mig. Jag var övertygad om att jag var något stort på spåren. Att jag på något sätt hade löst Helens plötsliga försvinnande och skulle kunna påvisa en alternativ version. En teori om flera alternativa gärningsmän och en bilolycka men så sprang jag rakt in i en återvändsgrän. Mm.
2: Men alltså hoppar det här. Jag tänker så här, Bengt Karlsson. Han var ju hos prostituerade, det vet vi ju. Det har han ju själv berättat. Jag kan mycket väl tänka mig att, att det kan vara han som beskrivs. Eh, att han har haft kontakter med Jannica. Men vi kan ju inte bortse ifrån att... Eh, Jannikas blod hittades i Ulf Olsons stuga i ganska stora mängder har det varit. Alltså det är liksom inte så hon har sig och blött utan det är ganska mycket blod som har runnit ut där enligt tekniken.
1: Det sista tekniska beviset. Det bevis som till slut fällde Ulf Olsson för både mordet på Jannika Ekblad och Helene Nilsson. Blodet från Jannika Ekblad som återfanns i Ulf Olsons stuga- var tvättade Ulf, Jannica? Ja, det vet jag inte. Det kan ju hända att det var i hans stuga. Allt blod var ju inte där, så någonstans måste det ha hänt på någon annanstans. Det kan ju inte ha hänt i stugan, för då skulle det vara med blod i stugan än det som man hittade.
2: Det var väldigt mycket blod i stugan. Väldigt mycket. Efter, efter vad teckningen... Som jag minns så teckningen beskrev att det, det var väldigt mycket blod i stugan. Och man ser att det är blod som har försökt liksom, tvättats bort...
1: Det återstår ännu ett omöjligt bevis att försöka överbevisa. Om några timmar innan jag ska intervjua kriminaltekniker Tony Andersson om blodfyndet i Ulf Olsons stuga får jag tag i Rickard Arvidsson som gav ut Ulf Olsons bok Utan rättssäkerhet. Och Rickard berättar en sak för mig om Ulf Olsson som blir den sista pusselbiten jag behöver. Jag, jag kommer försöka jobba för att någon sorts resning på det här genom att hitta nya bevis. Men, men jag, ja, jag gick ju efter hamstrån och liksom, sådär, det här är bara en magkänsla som är lite för stark. Liksom. Nej, nej. Nej, för det, det skulle jag bara ringa och brömma dig för att du vågade i i en sån, sån medievärld och liksom runt omkring allting. För att människor kan vara så fruktansvärt småsinta med sådana saker så det
0: är bra att man vågar göra det. Gör va? Jag vet att du har inte träffat så <tryck> Men jag åt det en gång. Jag, liksom, jag, alltså det, det, det stör liksom i ljuset annars. Eller alltså stort. Det, det är liksom... Det, jag hade lite, lite, lite svårt att förställa mig honom som, som en mördare faktiskt. Och sen komma undan med det så att säga.
1: Bra, bra tändvätska här. Jag ska prata med en kriminaltekniker om några timmar och försöka få ut någonting av det. Jag inte får ihop hur den här kan har fått blod i hans stuga, det är mycket, mycket mystligt att det finns något blod där. Allt annat kan jag lösa, men inte det. Alltså, spermina kan ha... var ju från början så. Det är det som är så fel med det här fallet. Alltså, spermina i sig kan ju inte fälla någon, så det är ju liksom... Det är ju galet, men så zoomar ut det i media och då tror ju alla att det är så. Sen som det inte var så, det, det spelar ju ingen roll sen i efterhand och det spelade ingen roll innan för du skulle inte fälla någon heller. Och då är bevisningen jätte, Du är det egentligen bara blodet och sådär. Och det... Det finns
0: ju, det finns ju vittnen till... Um... Det är vårt för oss, att säga. Och vilken bil. Och det är klart, vittnesuppgifter är ju inte alltid hundra heller- men det tyder ju också på att det, det var ju absolut inte tals bil i alla fall- om de här vittnena hade rätt för sig.
1: Efter att jag avslutat mitt samtal med Rickard Arvidsson- så förberedde jag mig på min intervju med kriminaltekniken Tony Andersson- om blodet från Jannica Ekblad som återfanns i den stuga som Ulf Olsson bodde i 1989. Och jag studerar återigen för undersökningen om mordet på Jannica Ekblad. Och jag går igenom rättsläkarens utlåtande. Och det är då det slår mig. Det har alltid funnits där, men det är först nu som jag verkligen förstår innebörden av det. Jannica Ekblad har skärsår över hals, handled och fotled som gjorts med en kniv. Men det finns inga andra skador på Jannicas kropp från kniven. Hon har bara blivit skuren på tre ställen som man blöder ymnigt ifrån. Som om någon velat samla blod från Jannica. Jag tänker, Jan Jannica, när hon hittas mördad så så har hon spår av eh, kraftig misshandel hon har ett skärsår på höger fot på höger arm och under halsen mm. hon det. som hon förmodligen då har blött ifrån för det är de enda skärsåren som finns jag menar, blir du slagen så det är det inte så att du, du blöder så mycket så att du skulle blöda ut över en hel fasta på alla listor, eller? Nej, 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 det fanns ju inte bara listor som jag sa Och Några timmar senare faller alla delar av mysteriet på sin plats- och jag hittar vägen ut ur den egendomliga labyrinten- när jag förstår vem det är som har skapat monstret. Jag hittar pojken med den röda sabeln. Mannen är från rätt geografiskt område- han har rätt dialekt, är i rätt ålder idag. Han har alla nödvändiga expertiser. Han vet allt om DNA, fingeravtryck, blodanalyser och teknisk utrustning. Och han kände Ulf Olsson 1989.
4: Det är alltså... Det är, det är världens <laughs> största i hela <laughs> Det är ju det är när historier blir nästintill obegripliga- hur många som möjligen också kan vara sanna. Det är ju det som är det märkliga. Att man, det, det som, ofta är det så här att det som ligger närmast till hans också är riktigt. Det brukar vara så. Men det kan också vara så att det som ligger längst ifrån- också kan vara riktigt. Eh. Om vi ska ha någon kommunikation- så kan vi inte ha det på mejl. Du, du kan inte skicka mejl eller sms- med det. jag har en, en annan... Så
0: du har lyssnat på podcasten Motiv- och på del 7 av att skapa ett monster. En serie i åtta delar producerad av Alexander Mork, exekutivproducent Nils Bergman. På att skapa ett monster.se kan ni själva fördjupa er ytterligare i Alexanders research och ta del av tidslinjer och förenskötningsprotokoll och annat material. Länken finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar.